0: Dímelo, Dale, familia, dímelo, Combo. <risa> gracias por conectáis aquí de nuevo a Teología y su madre, junto a Apologético, Billy Morales, o sea, a Eric Torres y Luis ah, Santiago. Nombre. Muchas gracias por siempre darle play en YouTube, play en Spotify. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Eso vale. Gracias por comentar, literalmente ahí que siempre nos dicen, mira, eh, hablen de esto, hablen de lo otro. Eh, a veces estamos pendientes, a veces yo me tardé en contestar, a veces les contesto después de dos semanas, pero mi gente, yo estoy vendiendo, yo estoy vendiendo. A veces Billy les contesta. Y más a Billy y a Eric. Luis, Luis no contesta casi nada por <risa> No, yo, yo, le, yo le doy like.
1: Yo <risa> le doy like.
0: Pero, 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 estamos ahí. Estamos ahí. Y,
2: texto, y, pero así, a, veces, a veces me envían unas preguntas, unas cosas, que yo me tardo como dos semanas ahí,
3: mirándolas y a ver por dónde
4: empiezo. <risa> <risa> la a veces mezclan como cuatro temas, que no tienen nada que ver, en una sola pregunta. Sí, sí. claro, hay gente
0: que te escribe unos párrafos para que yo, yo te voy a sacar un diálogo. No, o que, que te preguntan unas pregunta.
4: cosas que tú tienes que
2: deconstruirlas. Y como, por ejemplo, estos días me preguntaron que si del dualismo. Que si qué era. Y entonces, pero lo relacionaron con algo que dentro de mi mente yo digo, ¿por qué alguien relacionaría no que ver. Como que esa cosa con la otra cosa. Entonces, en lo que lo deconstruye, en lo que busco como que definiciones. Porque yo sé lo que es, pero como que explicarlo... Sí, lo que lo explicas bien. Eso se es debe.
0: Responsablemente, porque tú eres un hombre responsable que no va a estar comentando cualquier cosa. Por eso es que tú estás aquí con nosotros. Es que este tipo es la... ¿Sí? No me entiendes cómo es. Bueno, mi gente, pues eh, nada, hoy vamos a estar... Nunca,
4: dando... en todos los episodios que hemos estado, ni, ni, ni Luis ni yo hemos reunido un elogio tan grande como este. <risa> <No hay nunca. risa> Pero es verdad que tú no hiciste, ustedes no hicieron el, el,
2: el miércoles de freestyle. Tiene que estar ¿O el. Sea, yo, yo, yo lo estoy cocinando y los voy a partir como avellana. <ríe> Éh, <¿no? ¿sale? ríe> papi, espero tú,
4: espero <ríe> tu freestyle el
0: próximo miércoles. Es y a los punto... que están <ríe> viendo, no están viendo,
4: aunque están sí. mentiras, es un
2: miércoles de freestyle. tírenselo
4: me gra, me gra. Oye, y si tú supieras que en mi video que voy a subir ahora, yo, en la semana de arriba, yo, yo tagueo a te lo de su madre. Hay un link para aquí. Odio. Oh, yo, me, yo merezco André. mi cariño. ¿me oh, Eric nunca ha ah, hecho eso. Eric nunca ha hecho te, eso. Yo tengo un playlist completo de Teología
2: y su madre. Y cada vez que alguien comenta un tema de los que hablamos en este show, yo le escribo, papi, ya yo, nosotros tocamos eso en Teología y su madre. Papi, ya. Ya. A la, a la, a la
4: lo que es por embostero, link. Lo que hacer es embostero,
0: lo que, a la, lo que, lo que ay, hacer en Ya, embostero. Mi gente, si este es tu primer eh, podcast que estás escuchando o estás viendo lo que es Apologético y Eric tiene sus canales aparte en YouTube eh, en Instagram también, pero tiene sus canales en YouTube donde ahí van a estar eh, obviamente Bailey va a estar dando cosas de Apologética y Eric va a estar hablando, habla muchas cosas acerca de la Biblia teología, etcétera. Pueden buscar sus páginas, seguirlos y ahí se pueden instruir Luis está haciendo un podcast también que es, este ¿cómo se llama Luis?
1: Antología
0: antología, antología, explica ahí un poquito.
1: Mira, antología es un podcast en el que hablamos de temas sociales pertinentes a, a nuestro entorno y lo que vivimos hoy en día, en el cual la único persona que es cristiano y teólogo soy yo, las demás personas tienen diferentes posturas humanistas, entre otras, y tenemos un diálogo entre todos nosotros, trayendo diferentes posturas sin entrar en un debate. Simplemente, ah, mira, traemos... Eh, noticias, traemos información pertinente para que todos nos podamos enriquecer con la conversación espectacular que tenemos. Yo trayendo desde un punto de vista teológico.
4: Y no debaten. Como una, ¿No me debaten?
1: una mezcla ecuménica y algo así, una mesa... No,
4: no, no debaten, no debaten, no debaten. No, no, debaten. No, no, no es debatible. Debatimos no. después, después
1: de grabar. Nosotros en el podcast como tal es el diálogo.
4: Yo no sé hacer eso. <risa>
1: Por Lo eso sabemos, que, Billy. Por eso es que no estás en, no está en antología. Por eso no estás en antología. Por eso no te llamaron, caballo. <risa> te negaron
3: el
0: casting. Te regalaron el casting. ¿Cuál el casting? Y vieron Te llamamos, estás pendiente
1: antología lo podéis conseguir en Spotify. ¿tabes? En Spotify. Spotify en eh, cualquier aplicación de podcast.
0: Ahí ustedes tienen, mi gente. Yo ah, voy a hacer mi podcast, yo voy a hacer mi podcast también. Hace, oye, esta gente está en duro y haciendo... Los pueden conseguir boca, y les pueden hablar, ellos te van a comentar y te van a ver la mera son unos duros. No tan solo los tienes que buscar en YouTube y eso, pues también si tú quieres traerlos para tu iglesia o quizás quieres coger un curso de lo que y cosa, Erika hace curso, Billy también está dando curso, los puedes hacer también. O sea, el 11, de, el 11 de julio
2: viene uno de YouTube para las iglesias. Mira
0: Se eso. Buscando... Que? Esta gente son otra cosa. Tú los vas a poder contactar y no, como voy a no, no tienes que ver solamente en YouTube, los puedes contactar, escribirle. Mira, me gustaría tenerte en la iglesia, me gustaría tenerte, tenerte en esta área. Y mira, ellos le van a llegar. Querópilas talleres y...
4: también, querópilas talleres también. Antes del cemento de tuvimos un taller profesional.
0: <ríe> un, taller, <ríe> un taller de cómo organizar. <ríe> Eh, sí, cinco minutos. Sí, sí. Eh, era, mi gente, pues, hoy vamos cinco a estar hablando minutos, en, te no. lo su madre, mala mía que llevamos aquí un ratito, verdad. Pero es que así somos nosotros, ¿tú me entiendes? Y vamos a hablar de si la Biblia es machista o no es machista, porque mucha gente dice, no, es que la Biblia, es, eso es lo que hay machismo puro, ahí, yo no, yo no, yo estoy en contra de eso, muchas mujeres, inclusive, muchas mujeres yo he escuchado que dicen como que, no, la Biblia, yo no, yo no la sigo, porque es que no, esa de, de como siempre están tirando a la mujer por el piso, siempre esto, lo otro, y siempre están diciendo que es machista, 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 o sea, pues vamos a hablar hoy aquí con los teólogos y con el apologista, que son los que saben, tú sabes, este si la ah, Biblia sí. es machista o no, o sea, que cualquiera que quiera empezar, zumba por ahí para abajo
1: Mira, yo ahora Dale, zumba, Luis. vamos allá C vamos aquí a, a Come trabajar, on, a, a trabajar lo, los mitos y los no mitos de lo que se habla acerca del texto y de lo que se habla acerca de pues, nuestro libro sagrado que es la Biblia
3: Hallelujah. Mira,
1: cuando Hallelujah. hablamos acerca del machismo y cuando hablamos acerca de, de que pues, de todas estas alegaciones muchas veces hagan textos fuera de contexto para traer diferentes pretextos no, muchas entonces, veces no, siempre, siempre. Sí, sí. Pero hay algo que quiero aclarar. Hay algo que quiero aclarar. Uh
3: -huh.
1: No podemos sacar la Biblia o cualquier libro histórico de su contexto o de su entorno. Me explico. Cuando vemos el Antiguo Testamento y dice ah, aquí yo veo machismo, lo estamos viendo desde los ojos de nuestro tiempo. Lo estamos okay. viendo de la hora hacia atrás. Pero, por poner un ejemplo relacionado. Yo pongo, yo yo pongo, pongo,
2: pongo
4: un ejemplo. Yo ponga, dale, ejemplo. Yo dale, con... Es como, es como, sí, porque tú siempre estás tirando la labia a Keropi. Mira, yeah, es como, 100%. es como, es como, es como coger un stand-up comedy de Keropi de 10 minutos, ah. solamente ah. ver un minuto y sacar algo de ahí. Como que, ah, qué porquería. No, loco, ¿no viste todo el, todo el de eso? Exacto. Es como sí. ver una entrevista no, totalmente... de, del arte de pensar. De no, y es hora, como una... estoy, de, de, estoy lamboneando, estoy lamboneando. No, 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 no. Y sacar, el arte de pensar de una hora solamente sacar dos minutos de la entrevista para criticar al invitado que Queropi tiene antes de pensar. ¿sí? Claro. O criticar no, lo que criticará ¿Me entiendes? No, y... Porque porque el contexto es en la hora completa. No solamente en los dos minutos que estás criticando. Sí, ¡Pucha
0: ¡Oye, apologético! Eres no, y, otra cosa, y, mi gente. Sigan este yo, hombre apologético, el duro.
4: Creo <ríe> que lo que dice Luis es más
2: bien como, por ejemplo, ahora que está todo este movimiento de, de los derechos de. O sea, de, de tratar de, de, del racismo, contra el racismo, ¿verdad? Uh -huh. este, coger una película como Tropical Thunder, que es una comedia donde Robert Downey Jr. se pinta de negro, negro. y básicamente se burla de todos los estereotipos de los negros que fue de hace más de 10 años, yo creo. Sí, y entonces como que los estándares contra el racismo y la lucha racial no estaba como está hoy. Exacto. Y si cogemos eso, o comentarios que hicieron otros artistas, o whatever, y lo juzgamos bajo el estándar de lo que estamos viviendo hoy, pues le estamos haciendo injusticia sí. a, esa, a esa pieza porque no la estamos viendo por cómo fue y cómo fue recibida el momento en el que se dio. Exacto, y entonces yo siento que, que lo que Luis está diciendo es más o menos como que eso, con el Antiguo Testamento y con la Biblia completa, a veces nosotros, por los estándares de hoy, queremos decir, ah, es machista. Yo creo que Luis, más con el Antiguo Testamento, es cuan, en cuanto a la violencia. Es como que, ah, pero ahí matan a medio mundo, hay policamia y todas las cosas. Y entonces, este como que tratan de juzgar el estándar moral de ese libro por, por como que el estándar y la visión que nosotros tenemos hoy y es como si, como si y es injusto porque estamos mirando un texto de siglo 4 antes de cristo digo siglo 2 siglo 1 por ahí antes de cristo así que
0: para nada es y, se vive ahora exacto
2: y lo estamos mirando con los ojos del siglo 21 posmoderno claro. y entonces pues no, no vamos a poder entender qué realmente quería decir el texto y cuál yeah. es el mensaje que realmente tiene, porque le estamos haciendo una injusticia bien grave, Luis, síguelo.
1: Pues mira, eh, y no solamente eso, sino que también en cuestión de la violencia, también en cuestión de, del machismo, porque en muchas ocasiones eh, vemos en la Biblia representado de que te habla eh, del hombre, de los hijos, del de dinero, de esto, de aquello, del otro, del buey, el asno y la mujer. Entonces tiene la mujer como que en el último lugar. Y, mm -hmm. y pues quizás eso mucha gente, ah, Dios, se escandalizan y toda la cosa, pues mira, en el mundo antiguo, pues la mujer no era, eh, estamos, estamos viendo un escrito que está, eh, es, de valga la redundancia, escrito en una época patriarcal, en una época donde la mujer pues no tiene un, un, para ellos un valor o quizás tiene un valor mínimo. Pero no significa que para estas personas el valor de la mujer sea un valor mínimo. Quiere decir que para Dios es un valor mínimo. No, sí, sí. Yo no creo eres... que lo,
2: lo que lo que tú... Te voy a seguir interrumpiendo porque es que estamos sí. aquí... Sí, <risa> Pero... Interrumpín.
0: Está bien. Eh,
2: Yo creo que lo que tú dices es como que... Yo lo traté de explicar... Sí. La... Esa pregunta me la hicieron estos días. Esa pregunta es bien frecuente. Que si la Biblia es machista. Y yo diría que si la pregunta fuese... Que si la Biblia se escribió en un mundo machista... Sería así. Sí. O sea, la respuesta es sí. Se escribió en un mundo machista.
4: Yo sí, es que pero... es que creo que la persona, no sé ustedes cómo piensan de esto, pero yo creo que toda persona que lee la Biblia automáticamente asume de que porque está en la Biblia es God-approved, ¿me entiende? Como que, ah, Dios lo aprobó. Esa, exacto, Como y, que y Dios es... lo hizo. Eh, no.
2: Esa, y ya esos son problemas de... Porque esto viene, una, viene envuelto porque cuando tú tratas de decir que la Biblia es machista, tú estás haciendo una interpretación Uh -huh. sobre la Biblia. Entonces la pregunta es si es la interpretación correcta. Claro, y cuando hablamos claro. de interpretaciones, hay un montón de, de normas, porque es que la Biblia dice un montón de cosas. Uh -huh. Y yo tengo un profesor que siempre me decía, no es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia dice después que nosotros utilizamos estas normas y estas reglas de interpretación uh -huh. de cualquier texto de antigüedad para claro. poder entender bien su mensaje. Y es como que si tú le haces bypass a esas normas, pues nunca vas a descubrir que realmente quería decir como que un texto de antigüedad. Claro. Y, sí, o sea, y pero, una de pero, esas, lo que estaban diciendo como que ahora es, es, es el contexto. Es como que... Ajá, sí, pero, es, te iba a decir. Lo,
0: no, lo que yo digo es como que no puedes coger... Hay, hay textos, si es que estoy entendiendo, que hay textos que con eso que te voy a decir no lo puedes coger literal full por el hecho de que en ese tiempo no se vivía, no se vivía de la misma manera que estamos explicando de ahora. Porque, por ejemplo, eh, Pablo en un texto bíblico, dice, en Timoteo, le dice, y las mujeres que estén, que permanezcan calladas, que permanezcan calladas, ah. bla, bla. Entonces, ese texto lo usan mucho, como que, ah, pero como que las mujeres no pueden hablar? Que sí, que sí. Pero cuando tú te vas para el contexto, eh, que inclusive en ese mismo texto dice, ah, que las mujeres no se vistan decorosas, no se vistan así, bla, bla, bla. Este, porque yo escucho a muchas muchas que han usado ese texto como que para decir que es machista. Lo que la gente no entiende, o quizás si tú no lo estudias, es que en ese tiempo... Tú ni podías ir a las mujeres ni las dejaban estudiar, tú sabes, tú tienes que quedarte ahí en tu casa. Y Pablo, por lo menos, le está, verdad? Si sí, sí, no estoy mal, pero yo lo que yo le he leído, Pablo, por lo menos, le está diciendo: Mira, si tú quieres ir a aprender, ve y aprende allí, pero mantente calladita, por lo menos, porque ya después por sí, él está rompiendo una regla, porque supone que tú no tienes que Pero es que
4: allí. también, es que también, cuando y, y, y realmente no es como que guarden. Total silencio, porque cuando tú lees Corintios, en Corintios, aunque sí se van a una orden en capítulo 14 de que estén calladas, ya en el 11, ellos, ellas están profetizando en el templo. Sí, sí, sí. Entiendes? No y hay una no, no, que... no es como que, no es como que, shh, la boca. es como que, le está hablando un sector de, de mujeres, un grupo de mujeres, porque ya Corintios, por ejemplo, Corintios era un, un sitio alborotoso. Corintios estaba el mm -hmm. carete. ¿Me entiendes? Solo está hablando a un grupo específico de que estaban haciendo el porotosa, pero no es como sí. que te cae en la boca, nunca vuelve a hablar, así se, y se acabó. O sea, ese no es el contexto. No es el contexto. Que no hay contexto.
2: No, y y hay, que, hay que tener en mente que las cartas que Pablo escribe a Corintio o al Timoteo es referente a situaciones específicas de la iglesia. Uh -huh, claro, Entonces claro. hay que ver qué situación estaba sucediendo en esa iglesia, antes de decir que Pablo como norma, porque Pablo nunca estaba buscando dogmatizar o, o sea, Pablo no estaba estableciendo unas normas. Pablo está uh -huh. lidiando con unas situaciones que surgen en las primeras iglesias porque ellos no tenían la Biblia como nosotros.
0: Exacto, exacto, exacto.
2: Y entonces, pues, él dice muchas cosas que uh -huh. nosotros estamos como que, nosotros somos un tercero, incluido en su conversación. Uh -huh. Y nosotros, a veces, nosotros, exacto. Entonces, a veces estamos como que buscando unos principios ahí, qué sé yo, pero se nos olvida que Pablo no está escribiendo principio no Pablo te escribiendo está escribiendo, respondiendo a una situación específica. Entonces, cuando tú ves la situación específica y ves cómo Pablo responde, entonces tú puedes hacer un principio. Pero ah. hay veces que cuando tú ves la situación específica y ves cómo Pablo responde, tú dices, Pablo está respondiendo así por esta situación específica. Es como por ejemplo el aborto. Este, como que por lo general yo soy pro vida. Uh -huh. Yo creo que un bebé... Eh, desde el momento de concepción tiene vida y es un ser humano y que la mujer no debería de abortar a ese bebé porque yo considero que eso sería asesinato quizás ella no lo sepa pero por lo menos de la persona que, que lleva a cabo el aborto pues hay un asesinato ahí y están quitando una vida eso, esa es mi norma sabes como que eso eh, por lo general yo me voy con esa pero si la mujer peligra si la vida de la mujer peligra y si es un, un, un embarazo bien complejo que probablemente la mujer muera y el hijo no pueda nacer ni nada, pues entonces ahí pues uno tiene que decir, mira, esto es una situación específica que amerita un trato especial a esta situación porque es excepcional, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces como que, como, que, como que hay situaciones, pero eso no significa que tú tienes que abandonar tu regla por esa situación, ¿me entiendes? Entonces, cuando vamos a la Biblia, loco en Corintios tú tienes, tú tienes un chamaco que se está acostando con la madrastra.
1: Con la madrastra, y, y, que se es el lío. Y Pablo entonces, dice que se lo a
2: Si nadie hace
4: nada, si nadie hace nada, ya te da la condición de la iglesia. Pero sí, sí, para sí. que veas cómo son... Sí, cómo pero son cuando empieza Pablo. escribiendo
1: Pablo en, en Corintios, cuando Pablo empieza escribiendo, dice... A los santos de la iglesia de Corintios.
2: Mano, eso siempre me sorprende. Wow, lo a que, los santos.
0: porque A el, los
1: santos lo de la iglesia Lo que pasa es que en
0: el contexto bíblico, él está haciendo un comentario sarcástico porque está bien loco. <risa> <risa>
1: ah, o sea, ¿Qué está haciendo a los santos, papá. Eh, eh, y vamos a hablar más claro. En Corintios, Pablo le dice que es una iglesia con multitud de dones.
4: Vamos a ver. Sí, es que el mundo le el Corintio, gusta. En Corintio, Corintio. El Corintio nace el primero. ¿cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
1: <risa> Hay que a ver, traer a
4: la Félix un
2: día para
1: acá. <risa> Mira, Ahí nace el a todo el mundo le gusta pelar a Corintio. Todo el mundo le gusta pelar a Corintio uh -huh. por los problemas, porque el nene se acuesta con la madrastra, por todos los líos, porque la mujer se calla en la congregación. Pero se, están se están demandando, están demandando todo el sí, mundo ahí a fuego. Sí, 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 pero nadie resalta los puntos de que Pablo empieza diciendo a los santos de la iglesia de Corintios y que es una iglesia con multitud de dones. Uh -huh. O sea, que es una iglesia que está llena del poder de Dios, pero tiene problemas. ¿Ves? Uh -huh. O sea, uh -huh. es normal. una iglesia quizás, preach, como <risas> preach, preach, quizá, quizás como hoy en día. Normal,
4: hashtag normal.
1: Preach, preach. Quizás como hoy en día que es una iglesia que vemos y profesamos y clamamos por un avivamiento sí. y, y clamamos a voz en cuello no, predicando, no, predicando. Pero, pero, pero tenemos que reconocer que en nuestras iglesias hay problemas.
2: No, y, y el punto es, como es dice que, hay que
1: trabajarlos. justo González
2: dice en, en el libro Historia del Cristianismo, cuando está hablando en el tomo que habla de la iglesia primitiva, él dice que un error que se comete muchas veces es idealizar a la iglesia primitiva y a veces hablamos de la primera iglesia como si ellos no tuviesen divisiones ni problemas uh -huh, uh -huh. si sí, por ejemplo ellos los diáconos ellos pusieron los diáconos porque había un problema de jacismo porque no le estaban dando la misma comida a las uh -huh. mujeres gris a las mujeres gentiles de hecho, hecho
4: eso sale rápido en, sí, en,
2: en, en hecho, en hecho lo tú lo
4: ves rápido en hecho tú lo ves rápido sí.
2: Y hubo una división ahí entre los, entre los cristianos judaizantes que creían que uh -huh. se tenían que circuncidar y guardar uh -huh. las obras. que Santiago dice, mira, la fe sin obra de fe muerta. Y Pablo te dice, papi, esto es por gracia, full, porque es que nosotros, ahí había una tensión y, y una pelea entre Pablo y Marco. O sabes que había unas tensiones y unas peleas desde el mismo principio, habían conflictos. Y, y, sí. es, y es como que a veces creemos que la iglesia primitiva es esta cosa tan esotérica y tan mística y tan espiritual y que ellos estaban volando y que Pedro estaba siempre caminando y sanando gente con la sombra loco, Pedro, hubo una ocasión que Pablo tuvo que regañarlo porque llegaban los, los judíos y él, se, y él dejaba a los gentiles plantados y se iba para sí. la mesa los judíos sí, sí. y había una preferencia, o sea, como que eh, no, se hacía acepción bueno. de personas y,
1: y eso estaba allí Pero ¿Qué es lo no que queremos traer con esto?
0: Dale, Ajá, no, no, yo, yo, yo sé que, por ejemplo, en muchas áreas hemos visto que la, la Biblia, sé, sí, porque el tema, obviamente, pues es que si es machista o no, y yo sé que Ajá. hemos hablado de diferentes cosas, pero este, una de las cosas que hacemos mal es que, porque la cultura de ese tiempo, la cultura de ese tiempo, exacto, sea, no es la misma cultura que tú vives en Puerto Rico, ¿me entiendes? Entonces, pues, pues yo, tengo, yo tengo una muchacha que una vez me dijo, ah, este, yo una vez fui a, fui a una iglesia y estaban predicando, y, y tiraron este como que el texto este que dice, eh, mujeres, sométanse a eh, tu mujer al hombre. Primera Corintia 11. Ajá. Entonces, pues, ella me decía como que, ah, por eso mismo, eh, él, él, por eso mismo... Este, yo leí el comentario. <risa> ahora. <Por> eso, <risa> Ay, Por eso mismo, él le dice, como, ella me decía como que De no, intentarlo. pues es que yo no voy a la iglesia, porque yo cuando entré a esa iglesia, estaban predicando que la mujer se debe, se debe someter al marido, que si no se quema, entonces pues ella consideraba que eso era como que súper chocante, y yo le decía como que loca, pero tú leíste el texto completo, como que también dicen, este, marido, eh, ese, por, a a la mujer. por su mujer o amen a su mujer, no sé, como Cristo amó a la iglesia. O sea, si tú te pones a ver todo eso, pues el Cristo es lo mató ¿no? tú sabes Entonces, pues, pues, ella me decía, no, si son machistas. O sea, ella estaba viendo solamente esa parte que, yo okay, que fue lo primero que dijimos. Pero podemos decir, como dijo este Luis, digo, pues como dijo Eric, perdón, que la cultura en ese momento sí era machista. La cultura de, de, de ese momento judía si sí era machista. No tiene que ver nada aquí con si la Biblia es machista o no.
4: Ni si Dios es machista, ni si Jesús fue machista. No, tiene que ver nada con eso. No, esa,
2: exacto, porque la cosa es que se escribe en un mundo machista. Uh -huh.
4: Se
0: escribe en un mundo machista, Luis
1: habla. Mira, para cerrar lo que dijo Eric y, Billy, y la discusión esa de Corintios y de la iglesia primitiva y todo. Eh, sí, mano, porque ahí tenemos... hay un
2: mensaje bien poderoso.
1: Lo, lo que quiero cerrar con eso, o lo que queremos decir, es que en toda eh, la iglesia, o sí. en todo, cada uno de nosotros tiene situaciones y tiene pues, puntos en los cuales tiene que trabajar. Y eso no significa que porque tengamos situaciones, no quiere decir que Dios no quiera trabajar con nosotros y que Dios no nos utilice a pesar de nuestras debilidades, en de nuestras debilidades, el poder de Dios se perfecciona. O sea, que no podemos decir, ah, mira, como que todo espiritualizarlo tanto, como que si ellos fueran también Dios, porque también son seres humanos que cometen errores y fallan, ¿me entiendes? Porque sí. ese es un gran problema que tenemos. Eh, quizás con, con tantas cosas, hasta con los pastores, que los idealizamos como si fueran Dios, como si fueran mini dioses, pero cuando tienen un problema, ah, mira, eso es algo que no me gustó, entonces ya, este, pues no, este es un mundano, este no sirve, es que también es un ser humano como tú, ¿me entiendes? No, y, y esa la es la moda que...
3: del
2: mundo hoy, o sea, es cancelar todo, como que tú tienes un problema, cometiste un error hace 10 años, vamos a sacarlo a la luz y te cancelamos, y ya tú no tienes... Claro oportunidad sí, sí. de arrepentirte ni de redimirte. Y a mí me es tan grande eso de Corintio, lo de Pablo al principio, porque yo digo, wow, como él, esta gente, a pesar de que está haciendo unas loqueras ahí bien bien locas, bien, <ríe> bien feas, él no lo cree como... Loca.
1: Con gracia lo, lo podemos profundizar en otro video en otro video podemos profundizar acerca de... deberíamos en otro video si sí. Sí, en otro
0: video lo, 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 lo vamos sí, porque, a hacer este, de... este, el, de este la es más del machismo
2: pero yo creo que se relaciona mira, mira, cómo, mira cómo se relaciona Luis porque cuando la gente entra a Corintios quizás lea esos textos donde dice que la mujer se somete al marido y esas cosas y porque la Biblia dice eso, se pierde el mensaje de Corintios. Claro. Entonces, como que tú, tú estás buscando lo que la Biblia dice. Yo tengo uno de mis pastores acá en la junta. Dice que no se trata de lo que la Biblia dice, sino de lo que la Biblia enseña. Y yo sé Entonces, que ahí hay como que una, una discusión en, en la academia que sí, de la inspiración <risa> divina. Yo no lo digo en ese sentido. Lo digo como que, mira... claro eso no, 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 no es lo que la, dice, la Biblia dice yo palabra,
0: me por palabra. Erick, Yo me reí porque, Eric, Dios eso ahorita.
2: Yo sé, pero ahorita ¿Qué? yo dije no, que no, no se trata de lo que la Biblia dice, se trata de lo que la Biblia dice después que la leemos okay, con okay, ciertas okay, normas, ¿ves? Sí. Pero, entonces, ahora, ahora es cambio cambio lo enseña. que la Biblia enseña. Exacto, Ay, sí. Mí. Sí, este... No, yo no tengo Alzheimer, pero... Pi, en fin.
0: <ríe> dale, dale, métele. <ríe> Va
2: no, a No, a Sí, ajá, mira, pues nada Y la cosa es que, por ejemplo Este sé yo, la Biblia dice te
1: eh, Y sale el cabo de Windows Tienes
0: un loading cañón ahí, ¿qué te pasa? No,
2: no, no Estoy buscando ejemplos propios ¿Me entiendes? ah, no, no, no Es
0: que me da risa porque te quedas Tú sabes que escuché Mientras estaba loviando, la pala ¡Ja, la vamos <risa> <risa>
3: no,
0: que a
2: no pero mira por ejemplo en la Biblia tú encuentras más ejemplos de poligamia que de monogamia uh
3: -huh, este, uh -huh. en
2: el Antiguo Testamento sabes porque uh -huh. si, si es por lo que la Biblia dice pues casi todos los patriarcas del Antiguo Testamento el claro. medio mundo por para abajo el rey David el rey Salomón ni se diga claro claro monogamia, este poligamia falsa, es como que es
4: poca, pero, pero es como, es como estamos diciendo, porque, porque realmente tú lees eso y no, no, no entiendes como tú has dicho, ¿verdad? Que, que son hijos de la época verdad tenemos que meterlo en la época que está y qué es lo que está pasando como tal no, es que también porque por ejemplo, no es tú, tú, tú Sara. eres Sara Sara le dice mi señor a Abraham ¿me entiendes? Mm, no, sí. no, no es como que Dios establece Abraham, tú eres el señor de Sara lo que pasa es que la cultura era así ¿me entiendes? So, no, es, y, y eso es, es completamente normal. También. Oye, oye, es más, es más, me voy a desahogar aquí, me voy a salvar aquí. Es como, es como, eh, eh, papi, ahí me hiende, papi, cuando dicen lo, 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 y pasa mucho con mis jóvenes, que empiezan, mira, wow, mira, wow. Yo, dejen eso, por Dios, por amor a Cristo, ¿me entiendes? Ajá. O sea, no es como que estamos patrocinándolo, que no es como que patrocinándolo, pero la gente absorbe las cosas de la cultura. Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. so, cuando uh -huh. vemos, por ejemplo, este Sara diciéndole a, a Abraham, ah, mi señor, pues es que se absorbe algo de la cultura, pero no significa que lo que está pasando en el texto es algo que Dios estableció así. No
0: es lo que Dios quiere. Momento, como estábamos diciendo ahorita, en ese momento, ellos, como pienso yo, ¿verdad? Yo no sé, pero yo creo que la mujer no... Quizás algunas sí, estaban como que dolidas, como que querían tener más y voz y voto, pero no era como lo, como la mujer hoy en día, de que a lo mejor lo ven como que, ah, este hombre no me deja hacer esto, no me deja enseñar. Ellas no lo veían tampoco así, yo creo. Sí, Entonces, que
2: no están no tan sé. woke. ¿Cómo es? <risa> que no están tan woke, no están tan despiertas ahí. Exacto, sí, pero, pero, pero en, en verdad, pero
4: en verdad, en verdad, no a mí, no una sanganería, porque tuvo una Débora, ¿me entiendes? Que, que, que era uno de los jueces, ¿me entiendes? Era como que. <risas> ya vamos ¿no? a entrar en eso, vamos a entrar. ¿Me entiendes? Como tú ves, tú ves tanto Powell en ¿no? una mujer, tú dices, como que, pues mira, pues realmente no es.
2: Luis, pero deja subir problema. la mano, acaba Zumba, Zumba. Sí, Eric te, te interrumpe, si interrumpe, si interrumpe Eric te interrumpe sin levantar la mano.
0: Eh, pero Luis interrumpe, olvídate
4: de eso. Es que Luis es muy pastor, loco.
2: Es que yo me imagino que nosotros estuviésemos haciendo esto como que en una mesa de verdad. Vamos a irlo. Nosotros ahí. Vamos a hacerlo, sí, sí,
4: vamos hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a no, hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, vamos a hacer, mano, a hacer yo, yo. vamos a hacer, vamos a hacer una, vamos a tener una estación de la radio, una radio,
1: vamos a, radio, bien, a, vamos a, radio, a
0: hacerlo. Yo tengo, ah, yo tengo la consola aquí, ya tengo la consola, tengo para cuatro, para cuatro canales, está bien ya. <ríe> Los <ríe> Los tres,
1: cuatro, vamos, ya. Estamos. Estamos, hey.
3: ya. Estamos si adelante, traemos un
2: invitado, hay que ponerlo que comparta el micrófono con. No, papi, porque
3: porque yo, pibos, pibos, meter, algo así. yo
0: tengo ocho canales, lo que pasa es que son cuatro con XLR, o como se llama esa, esa, esa vaina. Pero después yo le puedo meter cuatro más. ¿Qué crees, papi? Ah, papi, esto está no, ya. Espera. No, no, espera, no, no. Es como la gente
2: y que hace las casas y dice, ah, pero esta casa tú le puedes añadir más cuartos.
0: Exacto, papá. pensando en el futuro. Dale, Luis, dale, dale, Luis. Luis, habla. Luis, no tenemos que decir, dale, Luis. Luis, tú hablas. ¿Está bien? Y nosotros te nos callamos.
1: Exactamente. Ahora el
4: pastor.
1: Ahora, fue que por poco se me fue el internet casi. Ah. Mira, este, cuando hablamos acerca de, de estas situaciones, de que, ah, la mujer quizás se sentía oprimida, o, o quizás sí, quizás no. Eh, buen ejemplo, el que trae Billy acerca de... De, de Débora. De esta. De Débora, y no solamente
4: eso,
1: también tenemos un Esther que, que, gracias a ella, literal, literal, el, el pueblo de Israel sigue vivo. Me entiendes si no estuviera muerto. Y entonces, más aún más, tenemos también el ejemplo de una Ruth que, gracias a que esa Ruth decidió, y no solamente Ruth, sino que Noemí, que hace el plan maestro, ella es la mente detrás de todo esto. Noemí es la mente, hace el plan de que Ruth pueda estar con vos o con Boaz como lo llamar, este, y sale el linaje de David, que de ahí sale el linaje de Jesús, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, son mujeres sumamente importantes en la Biblia, y hay muchas más. Pero, ¿qué quiero traer con esto? Es que muchas veces en el tiempo de hoy hablamos de que el hombre es la cabeza del hogar, uh -huh. y que el hombre es, es la cabeza, y siempre el hombre es la cabeza. Uh -huh. Caballo, vamos a hablar, claro, la cabeza es Cristo, se acabó. Uh -huh. Uh -huh. La cabeza es Cristo, y tenemos un problema en que en nuestras iglesias siempre se quiere establecer, o en algunas iglesias, se quiere establecer ese machismo o traer quizás traer una cultura antigua a traerla al tiempo de hoy, y eso sí está mal, eso sí es un problema, ¿por okay. qué? Porque la Biblia lo que Dios establece es una ayuda idónea, un sonar juntos, un conjunto de uno y del otro. Uh -huh. ¿Ves? Que, eh, okay. ayuda ¿Quién edifica la casa? ¿Cómo? La mujer. ¿Quién la mujer sabia, la mujer sabia edifica la casa, ¿me entiende? Que en todo esto es un conjunto de uno con el otro. Son uh -huh. un complemento tanto el hombre como la mujer. Es la enseñanza que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Que nos hemos envuelto en el poder. Nos hemos envuelto en que, ah, como yo quizás soy hombre y puedo establecer luchas de poderes, pues quizás yo puedo entonces ponerme por encima de hasta lo que Dios dice. Uh -huh. También pasa quizás en aspectos de lo que vemos hoy en día, que quizás vemos mujeres que quieren establecer un poder por encima del que Dios dice, uh -huh. y las dos están mal, tanto es un machismo extremo como un feminismo extremo está mal. Es porque pues, hay, unos idea, roles, hay unos roles establecidos únicamente. Aquí aquí la, aquí la idea es que entre los dos se puedan ayudar y que no hay diferencia, no es la, la lucha no es contra el hombre, la lucha no es contra la mujer la lucha es que los dos sean juntos y puedan entonces caminar hacia un mejor futuro y hacia una mejor familia y hacia una mejor sociedad entonces Santo. habiendo establecido eso eh, eh, es bien malo y de hecho hay una de los que está feminista y tiene unas posturas muy buenas acerca de cuando sí. se acercan a la Biblia y a los textos no, y, y
2: tienen una ventaja sobre nosotros ahora mismo acá es todos somos hombres
0: este, Exacto. este Exacto. Pero ya fue,
2: feminista la escriben las mujeres ¿eh? Claro, eh, obviamente la mujer.
0: una perspectiva a diferente a
1: Vamos a sí, llegar. Yo, Para que no nos digas la machista, hay que no añadirlo. Es más, no, llámate a Samantha. Como, como las cosas están está hoy? Pero entonces
4: se a teología su madre, no su padre. Pero ponle
0: no ah, Face... up. Sí está. Ponle FaceApp. Sigan apologéticos. Ah, sí
4: no Sigan apologéticos. <risa> sí
2: le pones el face Up apologético y, y oh. ahí disimulamos. Oye, ¿Cuál es el problema tuyo? No, pero loco, como las cosas están hoy, apologéticos, tú te puedes identificar con una mujer subjetivamente y te tenemos que
4: reconocer como un ella. Pues eso es un posmodernismo del diablo. ¿Me entiendes? No está
1: en Mira, ¿qué es lo que queremos trabajar con esto? Hay que ponerte
0: apologético a lo último, la O, que se convierta en una arroba, que puede ser apologético. X, X, apologético.
4: ¿Sabe que en esta era posmodernista, eso es un ataque en contra de mi persona? ¿Ok? Okay. Te siento ofendido. Disculpenos.
1: Oh. Disculpenos. Pues, esperen fuego,
4: esperen fuego, esperen fuego por este cantito. Espérenlo, espérenlo. Yo no, soy profeta, dale, yo dale, soy profeta. Dale, profeta pero
0: espérenlo,
4: espérenlo. Mira, que
0: Lo vamos a poner de clip.
1: <ríe> este es el clip de su madre de machismo. Este. Sí. Aprogética. <ríe>
0: Mira, dale,
1: te elbito, Mira. algo. Sí, sí. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que es que no. quizás podemos ver el rastro de machismo o podemos ver algunos textos que nos hablen de machismo, pero en realidad el caso no es que Dios o la Biblia sea machista, uh -huh. sino que hay un contexto patriarcal y es un, se escribe en un contexto de esta manera. También el caso de Corintios que traemos acerca de la mujer de silencio, y es que este grupo de mujeres que está haciendo, Pablo está hablando en Corintios capítulo 14, de acerca del orden, y cuando trabajamos el orden, pues él está trayendo un ejemplo que también podían haber sido hombres, que estuvo, pero en este caso pues eran mujeres, no es como que él tiene algo en contra de las mujeres, es que él quiere ordenar algo ¿Qué está pasando en la congregación, pero si fueran hombres también lo hubiese dicho esos hombres, mira, cállate. ¿Ya? ¿Me entiendes? Lo hubiese dicho en el, en el texto, que mm -hmm. no es algo como que en contra de la mujer o en contra del hombre. Ahora bien, cuando vemos a un Jesús que rompe con todo esto
4: Antes parditos, antes de Jesús, antes de Jesús, antes de Jesús, porque
1: estaba estaba
4: por Copan, tiene un libro bien demasiado, este no no tengo por ahí. Este, que él establece que realmente esta estructura patriarcal, eh, ante la ley, el hombre es una protección para la mujer. Por ejemplo, cuando la mujer iba a casarse, pues entonces el, hombre, el padre tenía que aprobarlo porque el padre tiene que responder a, ante la ley. O so, realmente la ley establece el hombre como responsable por la mujer, ¿me entiendes? Y, y el hombre estaba a cargo a veces de 15, 10 personas dentro de la familia. O so, está brutal porque en ese machismo hay, ante la ley es responsable no es la mujer el responsable es responsable el hombre entonces también utilizan a veces versículos de la mujer que es impura yo creo que es en Levítico pero no se dan uh -huh. cuenta que en ese mismo texto el hombre igual de impuro por ciertas cosas también ¿me entiende uh -huh. que, que nuevamente solamente eh, hacemos cherry picking ¿verdad? De, lo, de los textos que no nos gustan y, y salgo por completo la palabra nos dice que dejarán padre y madre y serán una sola, carne, una sola carne, ¿me entiende Incluso cuando, cuando está hablando del nacimiento de los, de los, de los varones y, la, y las niñas, este, la, la ofrenda que se presenta ante el Señor es la misma, independientemente de ser un niño o ser una niña. Sí hay una diferencia, y tú está brutal como lo explica por Copan, eh, que se espera, yo creo que en ocho, ocho días, uno se espera unos días para el, para el nene, y se esperan muchos más días para la, para la nena, o pues si, si así si para una mujer y uh -huh. nace un nene, tiene que separarse del templo ciertos días y si es de una niña, muchos más días pero, eh, ¿por cómo está brutal? porque él dice que ante la cultura, eso, es, eso está brutal, porque en muchas culturas mesopotámicas y de babilónicas esas es porquerías, este, claro. las las, las los templos se prestaban para la prostitución y para, y para entregar a la mujer como un objeto sexual. O sea, entonces, aquí Jehová está estableciendo, si nace una mujer, tú no vas para el templo. Para enseñar a todo el mundo de que la mujer que nace no es para ofrenda al templo. Ajá. ¿Me entiendes? Eso sea, que está brutal. ¿Me entiendes? Eso sea, tú ves como en este sistema patriarcal, si dar un poquito más, tú ves la protección de la mujer. Exacto. Y cuando hablamos, sí, cuando y el valor cuando hablamos que eso, le brindan.
1: aquí. cuando hablamos de eso. Es... Él digo yo, él digo yo. Dale, yo,
2: este, no, Dale. que, porque yo sé que tú vas a seguir y más o menos sé por dónde tú vas a seguir. Sí, porque... sea por Jesús,
3: no quiero
4: abandonar el Testamento. Ah, todavía.
2: exacto, porque ya tú estás llegando a... Pero sí. más o menos en esa el línea. Apocalipsis. Sí. O sea, o sea, <risa> exacto. Tú estás, tú estás ya, tú quieres, mira, tú le vas a dar el flechazo, papi, tú vas a acabar esto ya. Sí, no, frente... no, y hay un
4: par de cositas por ahí. Sí,
2: pero mira, este, por ejemplo, en, en ese mismo, por esa misma línea de... de, de... O sea, yo creo que si la pregunta es verdad por simplificarlo un poquito más si la Biblia enseña que deberían de ser machistas que, que, la, que la mujer tiene menos valor que el hombre uh -huh. este, la respuesta es que, que no, o sea, porque la Biblia aunque se escribe en un mundo machista y uh -huh. refleja en muchas ocasiones ese mundo machista la realidad es que es un libro progresivo
3: uh -huh.
2: Billy dio un ejemplo excelente de eso Apologético dio un, ex, un ejemplo excelente de eso esa es una de las muchas cosas que la Biblia hace por avanzar eh, el, el, la dignidad humana, sea uh -huh. por, por establecer que la mujer tiene el mismo valor que el hombre. Uh -huh. eh, y y en el Antiguo Testamento, ahorita he estado hablando con Luis, de... Hay, hay una revista que se llama Ribla, y yo hablé de ella en otro episodio, ¿verdad? Para criticarla. Este, pero yo la, yo la leo de vez en cuando. Este, y está este hombre, Ediverto López, que de hecho fue el que escribió, yo creo que el libro más comprensivo sobre interpretación bíblica, que se llama Para que comprendiese las escrituras. Yo no sé si lo han leído, es bien difícil de conseguir, pero está bien duro. Eh, es el más comprensivo en cuestión de hermenéutica. O sea que este libro, este hombre literalmente escribe el manual de interpretar la Biblia. Entonces, él escribió este artículo que se llama Dos Orillas. Creo que es que se llama, está en el Biblia 53. Este, y habla sobre estos mismos temas como que controversiales eh, dentro de nuestra sociedad hoy en día, contemporáneo y cómo nosotros los llevamos hacia la Biblia. Entonces él hace una, él hace una metáfora. Y él dice que, que nosotros estamos en dos islas. En una isla estamos nosotros, ahora, en el siglo XXI, en nuestro mundo, con nuestras culturas, con nuestras costumbres. Y al otro lado de la orilla, en otra isla, está el mundo bíblico, están los personajes bíblicos están los relatos bíblicos, está el contexto y la cultura. Y entonces él dice que el intérprete, el trabajo del intérprete es brincar esa brecha, es como que, es como pasar de nuestro mundo a ese mundo para nosotros escuchar las diferentes voces. Entonces él hace dos, él hace dos ilustraciones. La ilustración de la brecha, que es lo que estábamos diciendo al principio, que, que nosotros estamos separados por, por un abismo gigantesco de este mundo. Sabes Porque no es un texto que tú puedes coger, como mucha gente pretende, que te dicen, no, coge la Biblia y léela, y tú la vas a entender ahí mismo. Puede ser que Dios te ilumine con algún asunto espiritual o individual
4: uh -huh. o algo digo, así. Podemos entender, yo creo, que el mensaje genérico de la Biblia. Exacto. Como que el como que... big picture, pero a, a, a niveles bien altos. Uh -huh. Ajá,
2: pero si queremos, por así decirlo, casi micromanejarlo, yo no sé, como uh -huh. que entender bien específicamente... Sí, profundizarlo, sabía, profundizarlo como tal. Nos encontramos con el hecho de que hay una brecha abismal entre nosotros y ese mundo. Uh -huh. O sea, nosotros no cocinamos pan en nuestras casas horneándolos ahí en horno. Nosotros no somos este, nómadas en el desierto. Uh
3: -huh. Nosotros
2: no somos, eh, nosotros no sabemos lo que es vivir día a día pescando para poder sobrevivir como lo nosotros de no
1: sabemos lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía porque es que llueve cuando le da la gana
2: exacto nosotros no, ce no celebramos el pentecostés ni celebramos este ni celebramos este, digo nosotros celebramos un pentecostés pero es una, fie una fiesta de, sí, sí, de, sí, sí, sí. de siembra y cosecha uh
3: -huh. y nosotros
2: tampoco tenemos fiestas de los tabernáculos y tampoco uh -huh. tenemos fiestas de dedicación ni nada de esas cosas o sea uh -huh. nosotros tenemos una la realidad es que nosotros, y especialmente en Puerto Rico, porque si se dijera que viviéramos en, en el Oriente, o que hablásemos alguno de los idiomas, qué sé yo, arameo, pues quizás quizá la brecha fuese un poco, menos, eh, un poco menos, menos grande. Pero nosotros nos encontramos con esta brecha gigantesca que a través del estudio, y a través de podcasts como este, y a través de diferentes cosas, nosotros tenemos que buscar atravesar para llegar a ese mundo bíblico y entenderlo bien. Y cuando llegamos a ese el mundo bíblico, él dice, Asimismo, como en nuestra sociedad, existen diferentes voces. Porque se levantan voces a favor de cosas, voces en contra de cosas. Tú te vas a encontrar que dentro de la Biblia existen también diferentes voces. ¿Sabes? Uh -huh. Porque siempre nosotros, ah, la armonía, la armonía de la Biblia, la, la armonía de la Biblia. Mira, no todo armoniza. Y eso no es malo. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, tienes a Pablo por un lado diciendo que tenemos que, que hacer excepción de los hermanos, pero que... Inclusive, aunque hagamos excepción de los hermanos, nosotros podemos comer carne sacrificada a los ídolos, pero entonces Juan en Apocalipsis te dice que Jesús condenó a una iglesia porque se dejó dejó ser tentada a comer carne sacrificada por, a los ídolos.
3: Entonces uh -huh. es
2: como que mira, ¿en qué quedamos? Pues hay dos voces. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de Esdras y, y Nehemías que eran unos xenófobos bien grandes, loco o sea y no es que eran xenófobos, es que eran bien celosos con la ley, y ellos no podían ver a un samaritano ayudando a construir el templo y las murallas, que fue lo que pasó con San Balat y con Tobía. Uh -huh. Y ellos los mandaron para su casa y ahí se formó el revolú y surge la división de los samaritanos y los judíos, que vemos que se extiende hasta el Nuevo Testamento, que después Jesús, que es otra voz más, dice, mira, esa discusión no importa. Porque la mujer le pregunta, ¿dónde tenemos que adorar al Señor? Porque tenían sí. un templo en Jerusalén y otro templo en el Samaria. Templo en Samaria. Y, y ella le dice, mira... ¿Los judíos o los samaritanos? Y él le dice, ninguno. Los que buscan en espíritu y en verdad. Uh -huh. esa, esa es la respuesta de Jesús, ¿ves? Ajá, Entonces, ajá. ¿a quién tú vas a escuchar? ¿No entiendes? Como que vas a prestar la atención a enemías y a letras. Claro, no estoy diciendo que enemías y letras no tengan un valor eh, esos libros y el mensaje. Pero tienen un sesgo,
4: tienen un sesgo, Tienen un prejuicio ya... Tienen, sí, sí. tienen un lente por el cual miran lo que están mirando. Exacto. Sí, y si tú entiendes
0: claro. el lente, puedes sacar la
4: riqueza de ese
0: libro, ¿me entiendes? Claro, claro, que, claro. Tienen unas vivencias que, que, que tú en el 2020, ¿sabes tú, como le dicho?
4: No las has vivido, no las has vivido claro ni sabes lo uh
0: -huh. que es eso. No, no, Ahora, no esto entiendes. para
4: nada, esto para nada pone en tela de juicio la, 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 el, 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 la riqueza de la Biblia, ¿me entiendes? Como no, 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 que claro. La venigra por ninguna, Sino que est, esta, estas cosas, estos comentarios, no es nuevamente, no es para... discourage, ¿Cómo se llama este? Como que quitarte la cara de leer la Biblia, desanimarte. Ah, desanimarte. Es como que es animándote a que, hermano, hay unos elementos que tienes que tener pendiente cuando vas a, a, a poner juicios. No, y texto, cuando, cuando
2: tú lo ves así, tú descubres un montón de tesoros, loco, Yo creo que la cuando, tú ves,
4: cuando tú lo
0: ves así, quizás la gente que lo, quizás hay otras personas que lo miren y dicen, ah, esta gente se va a convertir en ateos. Este, <ríe> pero yo creo que... <ríe> Never, ves, baby. Never. Como que yo pienso que que esto te ayuda a que, a que tú no veas eh, la palabra como que este libro de Harry Potter, que se lo inventó alguien, y uh -huh. es un libro de magia, y, y ah, mira, oala, de momento el, el mar se abrió y pasó Moisés por ahí, ¿sabes? Uh -huh. Más allá de eso, más allá de uh -huh. eso, como que mira, aquí escriben como por ejemplo, dice eh, Eric, hay diferentes tipos de voces, porque también hay diferentes tipos de contextos donde están viviendo unas cosas que papi, ¿sabes? Uh -huh. si tú lo vivieras y tú lo escribieras en ese momento, tú dices papi, en el 2020 no. estamos pasando por esto y por esto y por esto, pero yo creo en Dios yo creo esto y creo otro, pero está cañón porque está pasando esto y esto y esto y esto y tú lo vas a narrar como papi, como tú lo estás viviendo después quizás, en quizás no, Es que lo que
3: pasa
4: es,
0: ahí, es, que, es que también el... yo creo que
4: ahí ahí es donde caemos entonces a, a tomar prestado de otras conmovisiones, otras religiones ¿Me entiende? Uh -huh. Y pensamos que el texto bíblico es como el texto del Corán, ¿me entiendes? Porque ellos parten de la premisa de que letra por letra le escribió Alá. Ajá. Ajá. Nosotros no partimos de esa premisa. No, no, no. Nosotros no decimos que literal te, eh, letra por letra le escribió Yahvé, ¿me entiendes? Le escribió Jehová, Exacto. ¿no? no esa no es nuestra postura. Pero, nosotros, pero
0: hay muchas personas que ven la Biblia como que, papi, pero muchas.
4: ¿Tú
0: sabes? Sí, sí, Yo entiendo que la Biblia no es eso, pero eh, muchas personas ven la Biblia así de que papi, no, 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 esto lo escribió Dios y, y programas
4: como estos son los que dicen baby, caballero no
3: no, y mira, mira, volvi, volviendo, volviendo no bueno a,
0: no bueno teología, no bueno
2: sí, sí, en verdad volviendo a la ilustración de las voces en cuanto al machismo hay, claro, hay voces, hay voces que, que quizás oprimen la mujer y quizás dentro de, de, de su contexto y la manera en que ven el mundo. Hay unas que simplemente parecen hacerlo y cuando tú investigas mejor, tú dices, mira, en realidad como que la intención de lo que él quería decir no es lo que la gente sí, ha hecho. Porque la mayoría, la, gente, la mayoría de la gente que acusa, que acusa a la Biblia de tener una narrativa machista, obviamente ya están prejuiciados contra el uh -huh. texto, claro. o... Tiene una
0: condición a priori. Oh, exacto, exacto. Oh, oh. Por los por
2: digo, quizás. Pero, entonces, eh, ¿sabes? Como que cuando tú vienes a ver, hay voces que dignifican a la mujer. ¿Sabes? Sí, sí, por ejemplo, ya, ya apologética mencionó una, tienes a Ruth, a Esther, en el Antiguo sí. Testamento.
4: Proverbios ah, 31. Proverbios 31. Yo no, que digo que yo sepa, no hay, no hay un texto elogiando así a, a, al hombre, hombre como, como a la mujer, ¿no? no. Uh
3: -huh, uh
4: -huh. ¿Verdad que no? Y, no, no creo. Y, y, y entonces,
2: cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué es donde Luis quería llegar? Que eh, ahora, sí, ahora sí, Luis, ahora sí podemos hablar no, de... No, 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 pa,
4: para, para, para hacer el brinco a, 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 a Luis. ¿Verdad? Y aquí cae, nuevamente, eh, y yo siempre, siempre he dicho, nunca se juzga la filosofía o la conmovisión por el abuso de la misma, ¿me entiendes? Porque tú ves personas que adoraron a, a Dios o, 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 se, o se hicieron llamar seguidores de, de, de esta verdad y cometieron machismo, no significa que la ideología principal de lo que creemos es machista. Es machista. O que no. o con el texto que es, es machista. No, no. So, nuevamente, no no nos dejamos llevar por el abuso o por esa área negativa, sino que vamos para el fundamento de la, de la, de la filosofía o de la conmovisión que el, el fundamento de todo es Cristo. Mira. Si, si, tú, si tú quieres ver realmente si la Biblia es machista o, o no, no la el, Biblia, el, el cristianismo como tal, es una conmovisión machista. Si, si Dios, el Dios de la Biblia, es machista, tú tienes que enfocarte en la figura principal, que es Cristo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y ahí, ahí pasamos al... Que a si todo. fuera
0: machista, en verdad, en verdad, no ser, cuando creó a Adam no hubiese dicho a la mujer. Y ya. Pero mira, este <risa> eh, 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 la cosa es que... que por ejemplo, ahorita tú dijiste algo de, de, de los roles, y que Luis lo estaba hablando, que después Luis lo puede decir privado, pero eh, antes, lo que estábamos hablando es que antes pues quizás la mujer no lo veía así porque la mujer tenía su rol, la mujer pues se encargaba de unas cosas y eso. Nosotros lo que hemos hecho a veces también es como que, que en esta cultura quizás de, de, de americana o puertorriqueña, como tú la quieras llamar, o desde de los tiempos de antes, hemos hecho... Occidental, como, ¿no? vamos a ¿No? occidental. eso, pues, pues, occidental. Pues, pues, uh -huh. si, 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 tú ex, si tú estás en un rol en específico, ya como que, como decía Luis, ya no lo ven como que una, como un rol de poder. Por ejemplo, si tú eres, si tú eres el pastor de una iglesia, tú eres el más espiritual de la vida. Ahora, si tú eres el que solamente se sienta los domingos allí, tú no eres, Eso es bien estúpido. Exactamente, exactamente. Entonces, porque tú un... ves, por ejemplo, un Esteban, ¿qué era Esteban? Esteban era un ujiel. Sí, sí. No, y, y Esteban fue el primer, o sea,
4: terminó siendo el primer martín. No y, que, no, y no tan solamente el primer martín, sino que dice la palabra que, que las eh, aldeas iban a donde Esteban, ¿me entiendes? Porque Esteban tenía, cargaba lo mismo que cargaban los apóstoles, los principales, sí. los que estaban predicando. Sí. ¿Qué? Exacto, so tu yo... posición solamente establece tu función dentro exacto,
0: del cuerpo exacto, no establece tu
4: espiritualidad
0: Exacto, pero lo que yo digo es que lo hemos hecho en todas como, como algo de, de por ejemplo, no, si tú sí. eres si eh, pasan todos en los trabajos en. en que si en... fuese una jerarquía así, como que ajá, pero en sí. es como que así Exacto, sí. porque es que esa es la cosa no lo vemos como que todos nosotros no importando, porque yo había escuchado una vez un tipo que decía, mira, no todos pueden ser dueños de un restaurante, en el restaurante tiene que haber el dueño tiene que haber los meseros, tienen que estar los que limpian, tiene que estar el cocinero. Entonces ya automáticamente nosotros vemos, ah, pues el que limpia es un cero a la izquierda. El aquel duro, el que logró el éxito, es el dueño. Pero que tú sabes, que tú sabes si, si realmente el dueño es exitoso, eh, quizás en tu nivel de vida, como que ah para ti el éxito es lo material, etc. Pues pues, pues ese es tu éxito, ¿me entiendes? Pero tú no sabes si el éxito del que está barriendo fue conseguir un trabajito, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, esa es la cosa que nosotros asumimos, como que, ah, si este es tu rol, pues de, denigramos los roles solamente por no entender que no se trata de que este rol es mejor que otro, se trata de que ese rol que tú tienes lo, 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 lo hagas a lo, a lo máximo posible, ¿me entiendes? Exacto, exacto. no diciendo como Por que, eso, pero, ah,
4: sí. si, si partimos de ese punto de vista, o, no. o esa es la, la filosofía que llevamos, pues entonces tenemos un problema bien grande con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque vemos bíblicamente que el hijo se somete al padre, pero no es que el hijo es menos que el padre. Exacto. Porque en esencia sigue siendo Dios. Exacto. Entiendes? Entonces, sí. so, cuando tú ves este sometimiento de la mujer al hombre, no es como que tú estás por debajo del hombre. Es Exacto. que en error hay, hay esa cosa, como te dije, la que, la que edifica la casa sigue siendo la mujer. ¿Me uh -huh. entiendes? So, y, y el que tiene que morir de ella o yo soy yo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque se pone por mayor estima, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí.
0: Y automáticamente la gente ve eso como que, ah, pues yo me tengo que someter a la, ah, yo soy.. O sea, y es como que, mira, ¿no? O sea, es, es lo mismo como si Albion... La idea de que, dile,
4: que, que tú eres un hombre sometido, eh, dile. Eh,
0: como decía es que al principio, <risa> dile, que tú
3: eres un hombre feliz, <risa> dile. Son
0: uno, so, esa, es eso... esa es la clave, esa es la clave, esa es la clave, son uno, son uno, ¿me entiendes? Claro. Es lo mismo que, 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 que Padre y Espíritu Santo, son uno, ¿me entiendes? Y ese, fue, ese ejemplo te quedó bien duro porque es la realidad, como que no yo por ejemplo yo, o sea, tú, yo que estoy con Samantha yo no me creo mejor que Samantha ni tampoco yo estoy diciendo la Samantha no pues yo soy yo esto los otros que hacer esto no porque Samantha a mí me ayuda en muchas áreas que yo pues ahora, ahora mismo yo estoy aquí y Samantha está este, repartiendo camisas qué sé yo pues loco pues, pues eso me ayuda a mí y mientras tanto yo estoy a, o yo Samantha puede estar haciendo otra y yo hago que si me pongo a repartir flanes y quizás alguien me dice me dice que entonces repartiendo flanes eso es de mujeres qué sé yo un, un <risa> eso que, que eso es un comentario machista este ajá, ajá. Pues es como que, mira, loco, ¿no? Yo estoy ayudando a mi esposa porque ella vende flanes, ¿me entiendes? Y ah, ¿sí? eso no me a mí menos personas porque yo me fui a... Yo conozco personas, loco, literal. Eh, hace tiempo yo conocía eh, una pareja que el, que, el, que el muchacho se quedó desempleado, el hombre se quedó desempleado y él tuvo que estar como un año entero siendo el que cuidaba a sus hijos, cocinaba en la casa, mientras la mujer iba a trabajar, porque aleluya, quedó, se quedó desempleado aleluya, un santo. año entero.
4: Gloria a Dios.
0: Ah, y, y Eso, qué vida, eso, qué eso vida. No significa que tú eres menos hombre, o que tú estás <ríe> haciendo nada. el rol de una mujer, ¿entiendes? Como que uh -huh. te quedaste desempleado, estás haciendo un rol en ese momento, que es cuidar a tu Ajá. hijo y cocinar. Ya, loco. Y tu mujer está trabajando, Exacto. ¿ya? ¿Me entiendes? Pero Lord ya mal. hoy en día lo ven como que, ah, no papi, se la dejo montar, no es un macho alfa, ¿no? esto, no es lo otro. No, es lo hasta así. las mujeres lo miran
1: así, hasta la, algunas mujeres piensan eso. Por pero eso, que, ah, oye. si él llega en la casa, él no es buen hombre, él no es buen hombre, ¿no? Yeah. ¿No? ¿Me entiendes? Sí, sí, pero sí pero hace, tiempo, que...
4: hace tiempito salió salió un salmista, diciendo una verdad bien brutal, y es que ahora, estando en la época de los machos alfa es de los princesos. De los princesos. <risa>
2: <risa> Mira, pero eso eso que tú dices es bien interesante, Kero, porque eso se traduce a muchas dinámicas de poder en diferentes aspectos, como sí. que... De, no solamente de, en cuestión de la dinámica matrimonial y eso, sino también como que la iglesia.
1: Claro. Digo, ya ustedes lo dijeron,
2: pero como que... Y la realidad es que nosotros estamos hablando aquí como que bien académico de esto, y bien propio. Pero hay mucha gente que, lamentablemente, pues, hay muchas iglesias que te dicen que la mujer no enseña en la iglesia. Uh -huh. que dicen, ah, pues pero la mujer... No, toda... y yo he, visto,
4: yo he visto, oye, últimamente he visto mujeres. ¿Eh? Mujeres... Tajante diciendo que no, que la mujer no puede pararse un púlpito, no te para un púlpito y se acabó. Y, mujer no, y, no y, y mujeres, mismas, y mujeres mismas diciendo que
2: la mujer ni se maquille, ni se ponga cierto tipo de ropa, uh -huh. como que literalmente súper limitando a la mujer, como que casi reduciéndola a un objeto y, y, y privando y deshumanizándola. Pues esa es la cosa con esto, o sea, deshumanizan a, a las mujeres uh -huh. y. Obviamente yo lo digo como hombre y yo no me puedo identificar al 100% con eso, pero no, no necesito ser mujer para que eso para mí sea algo que es abominable. O sea, mm. como que no no me Y por eso yo vacilo con mis amigas, yo le digo y, y, o sea, es que ahora todos los insta y todos los esto, es como que son como que mal visto. Pero como que nacionalistas, feministas, qué sé ah. yo. Pero yo le digo como que yo le digo vacilando a las muchachas de mi iglesia, "No, qué primer feminista soy yo." Pero obviamente yo no soy feminista al extremo de que muchas personas lo llevan. Pero la idea es que, que mira, sabes como que yo no, no me gusta que, que se les deshumanice, que se les prive de, de, de cosas como que bien básicas de derechos humanos, casi por así decirlo, porque, porque se cree que son inferiores simplemente por su, por su género, ¿me entiendes? Es como, qué sé yo, mano. Y entonces... este pero sí que, que esas dinámicas de poder, la Biblia no las aprueba, mano Y mm -hmm. Jesús, en cuanto, volviendo a lo de las voces, como que Jesús ahora sí. Jesús es la, es la mayor voz en la Biblia a favor de la dignidad de la mujer. Hay gente que dice, ¿y por qué Jesús no se cogió discípulos mujeres? Vamos a ser honestos. Si mm -hmm. se cogía a 12 fue con los 12 apóstoles y, y lo mataron con todo y eso. y todo Imagínate si coge a 12 mujeres de, de discípulos. De líderes. Que eh, por eso, que por eso... No llegaba a ningún lado, no llegaba por a ningún esa lado cosa, porque...
4: Por esas cosas, de primera, él no dijo, yo soy uh -huh. Dios. Si, si él no hace las cosas estratégicamente, uh -huh. va para ningún lado.
3: Uh -huh. Él mismo decía,
4: tío? tenemos que cumplir con lo escrito, tenemos que cumplir con lo que ya establecido, tenemos que cumplir con las normas sí. regulares que hay aquí. Uh -huh. ¿Me entiendes?
2: Entonces, ajá, exacto. Entonces, dicen, ¿por qué Jesús no encarnó como una mujer? Lo Mismo dentro del mundo greco romano no llegaba a ningún lado, no lo iban uh -huh. a escuchar. El mensaje no llegaba, y qué sé yo. Uh -huh. Ah, pero es que Dios es hombre, loco. Dios es asexual. Uh -huh. Si en el antiguo testamento vemos ejemplos de él comparándose con como la oh, gallina a eh. sus polluelos, yo cuidaré uh -huh. a Israel, la gallina uh -huh. mujer, uh -huh. o sea, la gallina es
4: femenina, sería hembra. Eh
2: hembra hembra ve y asimismo eh, habla de los de los de los senos de, de ah. o sea como que ilustraciones de una mamá nutriendo oh, mamá. al bebé y unas cosas uh -huh. entonces uh -huh. eh, eh, hay otro, otro paralelismo entre el amor que tiene una embarazada hacia el hijo en su vientre y unas cosas que tú vienes a ver sabes como que esos son metáforas uh -huh. para describir algunos aspectos y características esenciales del carácter de Dios pero no significa que Dios tenga género Uh -huh. Dios es asexual, los espíritus plenos son asexuales, ¿me entiendes? Los ángeles son asexuales los Ajá, Luis son Pero mira, la cosa es Antes de pasártelo Luis La cosa es que Yo Jesús, creo que este
0: es el episodio que más me ha gustado ¿sí? Te lo juro sí, pero Jesús
2: <risa> aunque, aunque Jesús sí. tiene discípulos
3: hombres
2: Y Jesús es hombre Jesús levanta la voz por la dignidad de la mujer En sí. Lucas, Jesús se refiere a cada mujer Por su nombre bueno, sí, sí. por lo menos Lucas menciona los nombres de las mujeres. Y eso, eso es progresivo. De hecho, la biblia es progresiva desde el Antiguo Testamento, mano. Si en la misma ley de Moisés se establece que un hombre para divorciarse de una mujer, porque se están divorciando de ella por cualquier por porquería, le dicen no tienes que hacer para? una carta de divorcio, de divorcio.
4: Y también el, 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 el número dice que, que si te cogen, que si pegando cuernos, que esto y lo otro, que lo va a llevar y tenga como unos testigos. Uh -huh. eh, por Copan también especifica que esas leyes o ese tribunal como tal, viene primeramente para defender el derecho de la mujer. Exacto, exacto. Viene es primero mi... por eso, porque si la mujer se queda sola, se la ambe, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, porque
2: tenía que ser o prostituta, Ajá. o tenía que ser una viuda mendiga o algo así.
4: Ajá. entonces la Incluso es... y, y también y también hay unas eh, unas leyes de que, por ejemplo, cada tres años, este, espérate, sí, cada tres años de que hagan unas cosas a las viudas, a los huérfanos y no sé qué rayos. En Isaías 1, la, la condenación al pueblo, no es tanto matanza y cosas malas, es que dejaron de atender a las viudas, a los huérfanos, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? So, Tú ves un, una protección brutal en la mujer como tal.
2: No, y, y mira esto, Billy, como que hay una... A, a, yo, yo leí un comentario que estaba comentándole a Luis. No me acuerdo quién es lo escribió, un, un comentario, un quote que leí en, en Facebook o algo que estaba comentando a Luis, era de, de un teólogo o algo así. Y él decía que dentro, imagínate si la Biblia no es tan progresiva, que dentro del mundo romano ellos empiezan a abogar por, ¿sabes? como que la Biblia es tan progresiva y, y, en el sentido de la mujer de dignificar a los débiles, porque esa es la cosa como que el materialismo naturalista te dice, ah, la vida, y, y en aquel entonces era diferente, pero ahora, ahora, el materialismo naturalista te dice que la vida es una competencia, que el que se adapta sobrevive, uh -huh. y de alguna manera estamos excluyendo a los débiles, o sea, los claro. débiles se mueren porque es parte uh -huh. de la naturaleza, uh -huh. porque los débiles no se supieron adaptar, y entonces de alguna manera como que nos volvemos arrogantes, si yo estoy vivo es porque soy fuerte. Sí, bueno. Y los débiles están condenados naturalmente. A morir. Esa, es la, esa, es la, esa es la filosofía del materialismo naturalista. Bueno. Pero el cristianismo te dice: no. El cristianismo te dice: ayuda a la viuda, ayuda al huérfano, uh
4: -huh. ayuda
2: al mendigo, ayuda al que se quedó atrás, al el débil. Que
4: ser, el que quiera ser más, más, más alto, más grande y arriba, tiene que ser más pequeño aquí abajo. Que uh
2: -huh. se haga servidor primero. Sí,
4: sí, Entonces, tiene que ser más pequeño.
2: Entonces el cristianismo siempre ha sido así inclusivo dentro del mundo romano no eran naturalistas este, materialistas pero eh, o sea esa gente denigraba a la mujer se olvidaba del pobre de la viuda del huérfano mm -hmm. del enfermo y entonces el mayor progreso que se hizo en cuanto a la civilización en cuanto a la civilización que comentaba este autor que no me acuerdo quién era este fue por el cristianismo o sea el cristianismo fue el que dentro del mundo romano dio ese empuje a favor de la búsqueda de los derechos y de la dignidad de los más débiles en la sociedad. Y fue el que permitió que el mundo progresase hasta donde, estaban, hasta donde estamos hoy. Cuando tú buscas la historia de los hospitales, cuando tú uh -huh. buscas la historia de la, escuela. De, de, la, de la medicina, de la educación.
4: Oh, de... Las grandes grandes wow. grandes universidades como Harvard, eso es, eso es cristiano.
2: Em, sí, empezaron sí. como escuelas That's de teología, escuelas cristianas, seminarios. Y, y, y entonces tú buscas... Que al sol este,
4: de hoy tiene la inscripción, es cristiana, y quieren quitarla. Quieren quitarla. Pero todo eso empezó como algo Pero totalmente cristiano. Lo... Sí.
2: Orfanatorio, cuidados uh -huh. de, de ancianos, eh, eh, todo eso, gracias al cristianismo. Y él decía, la ironía más grande es que hoy en día se le está acusando a ellos de ser los machistas y de ser los, los homofóbicos y todas estas cosas que nos acusan ahora, cuando en realidad si no fuera por el cristianismo, la sociedad no hubiese progresado hasta donde estamos hoy. Uh
3: -huh. Y
2: eso es ironía. O sea, es lo que él dice. Y yo digo, sí, bueno. mira, es bien cierto, porque cuando vemos a Jesús, la voz de Jesús siempre se levantaba a favor del débil, del pobre, de la mujer.
3: Voy y no es que Jesús, o sea. Sabes... No? No? No, no,
0: pero es verdad, es verdad. Es verdad, sí. verdad. Sí. es verdad. Es no, verdad.
2: Y, y, y pues Jesús, y el otro.
0: ¿Cómo es? Yo, yo Luis, Luis Tamberejero. ¿Y ahí, Luis está ahí, Luis Tamberejero. Ah, ya entre Eric te digo okay. que sí, ya se acabó con el pero, ya, André. El mal. pero. El pero, el pero. Oye, que Eric tenía un pero bastante largo, pero fue bueno. <tose> sí, el pero era bien largo. Luis tiene... La pero la tiene de, es que tengo muchos puntos
2: que lleva a hablar. Toma, Toma.
0: Luis es bien bueno, Luis es bien bueno.
4: ¿Viste, Eric? <tose>
2: sí, gracias,
4: Luis, gracias. Luis, Luis verdad, Luis, es verdad es un pan de Dios. dale, Luis, este, <tose> Luis, dile. Yo no se discutió hace rato con Eric
1: es terrible porque mira, ya que tienes el trigo. Espérate, me estás riendo, chico. Mira. mira, en todo esto que, que está hablando Eric y Billy, que ahorita que, que iba a aportar algo, era que cuando hablamos de Corintio también, tenemos que entender que ahí en Corintio hay un templo de Afrodita en el cual hay más de mil mujeres que son prostitutas sagradas, o son prostitutas del templo. Y que cualquier viajero, porque Corintio es como que la sede, o la cosa más grande, es una megaciudad, o es una megápolis. O sea, tiene un puerto en el cual muchas ciudades pasan, porque es bien rico en mercadeo, y entonces todo en los puertos... Ah, es un una viajero, para ahí, ciudad para portuaria, ahí. ¿verdad? Sí, sí. Y entonces toda la gente para ahí, y cuando paran ahí, ¿a dónde tú crees que van? No, no, vete al templo de Afrodita, que si tú quieres complacer tus deseos sexuales, mira, vete ahí, acuérdate con la mujer sagrada, si mío tienes mil para escoger. Y siempre hay más, ¿entiendes? Que en el caso del cristianismo, el cristianismo dignifica a la mujer en muchos aspectos de evitar que caiga en una situación de ser prostituta sagrada para sobrevivir o ser una prostituta sagrada para, para estar ahí en el templo y tener un estatus de vida, ¿me entiendes? Y cuando hablamos acerca del caso de Jesús, Jesús vino, además de morir y, y sacrificarse por cada uno de nosotros y por nuestros pecados, Jesús vino a dignificar lo que había sido para la sociedad indigno, ¿me entiendes? Jesús hizo mucho más que un sacrificio. Jesús vino y estableció y cambió el estatus social de muchas personas que en ese tiempo eran totalmente marginadas. Ahorita hablamos del caso de la mujer samaritana y hablamos de diferentes cosas que Billy y Eric hablaron de, de derecho y defender a la mujer. Y siempre en muchas predicaciones yo escucho cómo, cómo maltratan, cómo, cómo deshumanizan, cómo tildan de prostituta para abajo a la mujer samaritana. Pero cuando entendemos el contexto bíblico tenemos dos opciones. O la mujer es prostituta o la mujer es un es, está, está viviendo sus situaciones a causa de la sociedad. Me explico. Si ella, si ella tuvo un esposo y hay una ley que se llama la ley del Levilato, si ella tuvo un esposo y ese esposo murió, la ley del Levilato dice que tú tienes que estar entonces con el próximo pariente, y eso lo vemos en el caso de Ruth, por eso es que Ruth va y busca a vos, porque vos es ¿quién? O sea, no, es, vos es pariente de Noemí, pero vos no puedes casarse con Noemí porque Noemí no le va a dar nada ¿y Así. quién le da a Noemí? A Ruth ¿ves? y en el caso del Levilato porque ahí estas dos mujeres de Noemí y Ruth eh, el problema de ella es que le dice, Noemí le dice, mira, no te vengas conmigo y le da la opción de como la otra no mira, si quieres vuelve a tu ciudad para que consigas un esposo, porque tú puedes, a mí lo que me toca es morirme. Y cuando vuelve a la ciudad dice, no, no, no me llames Noemí, yo soy Mara, llámame Amalga, porque ya mi vida está llena de amargura, porque se me murió mi esposo, se me murieron mis hijos, a ah, yo estoy destinada a morir. Pero Ruth se quedó con ella. Y cuando Ruth se queda con ella es bien importante porque es el escape para no morir de hambre. Es el escape para no ser prostituta a una gran edad, de mayor de 50, 60 años. Y es también, que y también las cosas esposo. se quedan, se quedan.
4: Este, también había leído que en, 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 esa, en esos escenarios, eh, al, al mantenerse en la familia, la herencia se queda con ella.
1: Sí, y, y no solamente eso, sino que ella va a morir. Mm. Noemí va a morir. El caso de que Ruth se vaya con Noemí es ilógico. El, el caso de la otra nuera, que vira, pues cool, viró porque está pensando en que no va a morir. Si te vas con Noemí, es una muerte segura. Uh -huh. Pero el conseguir a vos y que Noemí pudiera entonces ir poco a poco planificando todo para no morir de hambre con el próximo pariente. Por eso es que vos llama a, al pariente y le dice, mira, este, me quito la sandalia, vamos a hablar en la puerta de la ciudad. Y en el zapato le dice: eh, tú, la, tú la niegas, pero no le habla de Ruth, le habla de uh -huh. Noemí. Le habla, no, ah, sí, Noemí, qué sé yo, pero después le dice: Pero está con una gente ¿qué va a hacer? No, 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 eso me va a traer problemas, qué sé yo qué. Y cuando él negocia eso, dice: Ah, pues si tú lo sabes, tírate la sandalia delante de esta gente, como con pues, el pacto que no las quiere, y yo la puedo coger. Ah, pues no las quiero. Y entonces, pues vos se aprovecha y tiene, tiene a, a Ruth como tal, que se había ya enamorado. En el caso de la mujer samaritana, vemos un acto similar. Y es que Jesús le dice que ha tenido cinco maridos y ninguno de ellos le pertenece. Pero es que puede ser que ella haya tenido, estaba casado con una persona y esa persona murió, y le toca al otro, pero esa la rechazó. Y uh -huh. le toca al otro, pero ese la rechazó, como en el caso de Noemí, que, que el otro la rechazó y se fue con vos. Y así uh -huh. sucesivamente. Y cuando le dice, y el que tienes no es tuyo, es el que el que tiene ya está casado, pero por no dejarla morir de hambre, la coge. Entonces, uh -huh. no es una situación de que esa mujer es una prostituta y que está haciendo su vida como le da la gana. No, es que es una mujer que está viviendo en una sociedad en la cual o hace eso o muere de hambre. Uh -huh. O no es prostituta o muere de hambre. ¿Por qué? Porque no la quisieron, la rechazaron porque se le murió el esposo. Y entonces, cuando tú lo miras desde esta perspectiva, tú te das cuenta de ese gran diálogo que tiene con Jesús. Y después de ahí, de ese diálogo, de esa conversación espectacular, que ya se convierte y comienza a predicar, tú entonces ves cómo Jesús dignifica a la mujer tras que es samaritana también o la tilda de prostituta, o es una víctima de la sociedad. Uh -huh. Y Jesús dignifica eso. Dignifica a esas víctimas de la ciudad Dignifica a los pobres y a los pecadores Ah, mira, ¿quién es este que se sienta y a bebe con los pecadores? Ah, ¿quién es este que se siente y come con los publicanos? ¿Quién es este que va y escoge pe pescadores aquí para que los siga? Ah, ¿quién es este que se... Que fracasaron, que, se, que vengan, fracasaron a las pruebas Fracasaron, pe 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 perdieron los exámenes a, Sí, <risas> vengan a mí los niños para que de tal es el reino de los cielos ¿Entiendes? Un rabino no podía estar cerca de un niño. La voz del niño era igual que la voz de la mujer. Por eso tú ves que Jesús tiene que esperar los 30 años para comenzar su ministerio. Porque uh -huh. se cree que antes de los 30 años tú, tú eres un hombre pero no tienes voz ni voto ante el pueblo. Entonces tú no puedes comenzar tu ministerio hasta que tú cumplas, seas mayor de 30 años, para que entonces ya seas una persona. Porque uh -huh. existe gente que son no personas en la sociedad. Y eso Jesús vino a romperlo. Vino a romper paradigmas. Vino a romper esquemas. Vino a trabajar ante cada uno de nosotros y veamos las riquezas de las cosas que nos estamos perdiendo. Tienen mujeres que quizás no las llaman discípulos porque quizás eh, estas mujeres eh, no, no están así tan mencionadas en la Biblia como quizás Pedro, Pablo... Eh, Pedro, Pablo, no, Pedro, eh, Juan, el discípulo amado, y no vemos estas personas, pero vemos en el caso de María y Marta, cuando Marta está tan afanada y que sigue trabajando, y le dice: ¿Y esta que está sentada a tus pies? Y dice: no, 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 pero es que ella tiene la mejor parte, pero es que ella está cogiendo una enseñanza como la enseñanza como los demás discípulos.
3: Ella está. Ay, que está porque maestra? Marta, porque,
4: porque el, 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 lo que Marta está pidiendo es como que yo estoy haciendo mi rol como mujer. Ajá. si ella no está cumpliendo con el rol establecido ella... en la cultura y entonces Jesús Ajá, le dice, no, no. no, es que eso no importa no importa no, no. la porquería
1: que tú estás es haciendo que... lo que importa es que estés atendiendo a mí y está atendiéndolo a él y no solamente eso, está atendiéndolo a él como lo están haciendo los discípulos y como están claro. haciendo los hombres ¿me claro. entiendes? Uh -huh. y Jesús lo avala en el caso de la mujer que derrama el perfume de precioso y le seca las lágrimas de los pies del maestro, uh -huh. ese perfume era carísimo y se lo dice: Mira, pero ¿qué es como ese perfume que hicimos, compró un par de cosas y, como uh -huh. que, ¿qué le pasa a esta? Eh, 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 cálmate, deja que ella venga, deja que ella derrame su perfume ante el maestro, ¿me entiendes? Vemos una uh -huh. María Magdalena que en Lucas 24. Hoy mismo no dice: y Donde se hable de se hablará de esta mujer. Claro, y, va, y habla de Entiendo. diferentes mujeres que era María Magdalena Juana y María, Madre de Jacobo, y las demás con ella, así que había más, dice Lucas, que había más, que van Ay, a donde, a donde lo la más, tumba.
2: Lo más gran, sí. Eso mismo, eso es lo más grande, el, testi el primer testigo de la resurrección es una mujer. Ellas van
1: allí a ver la tumba vacía y se dan cuenta que la tumba está vacía y van y llevan el mensaje y aunque las tiendan de locas lunáticas que las conocían pero es que ellas sí eran discípulos porque sí recibieron la enseñanza y sí recibieron el estuvieron la mejor parte como María que seguían al maestro toda su vida y aún así estuvieron ahí vieron que el maestro resucitó y fueron a llevar el mensaje vieron, vieron si más que nosotros no queremos si quizás nosotros no queremos estar diciendo sí, de que ellos son que discípulos o no si quizás nosotros no queríamos estar estableciendo eso, pues deja eso a la discusión de allá, pero estas mujeres tuvieron la mejor parte la recibieron y la y la administraron. Es más, y en el caso de Pablo, en Corintios, quienes financiaban el ministerio de Pablo eran mujeres. Las mujeres eran las que soltaban no el cachimiro a Pablo para que, no que Pablo conmigo. fuera y predicara. Eran las más que soltaban chavos ahí. Para que Pablo y fuera. más, el mensaje, uh -huh. el mensaje de Corintios entraba por la cocina porque no había un templo establecido para los cristianos. Se, se juntaban en casa. Inclusive, en Corintios se reunieron en, en el templo de Afrodita. Tuvieron un espacio en el templo de uh -huh. Afrodita para ellos poder predicar. Entonces, en todo esto, eh, la, la, el mensaje entraba por la cocina porque en el cuchicheo de las mujeres entraba y podían venir gente a la casa para que entonces se le pudiera hablar del evangelio. Entonces, tú me estás hablando a mí de que la Biblia es machista. como tú entiendes estas cosas de que las mujeres eran las que soltaban la torta para que el hombre predicara, entonces tú entiendes que la primera de Corintios 14 no está hablando de un síntoma machista, está hablando de corrigiendo una situación que está pasando en el momento. Entonces, Europa, cuando, cuando tú entiendes esto tú te das cuenta que Jesús significó tantas cosas y cogió a seres humanos que estaban en una sociedad con tantos problemas y con tantas situaciones, y los restauró, los utilizó, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y tú ves a un Pedro que a pesar de los errores que hablamos ahorita y de los demás apóstoles que tuvieron errores y tuvieron problemas eh, en sus vidas, porque eran dioses, pero sí estaban llenos del Espíritu Santo y fueron de bendición a tanta gente. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Que quizás pensamos que nuestras situaciones y nuestros problemas son más grandes que lo que Dios puede hacer con nosotros. La pregunta entonces sería... La, pre la pregunta entonces sería ¿por qué nosotros estamos preguntándonos si el texto es machista o no y no estamos viendo en nuestros corazones lo que Dios está haciendo en medio de tantas congregaciones lo que Dios está haciendo con las misiones lo que Dios está haciendo en torno de esta sociedad y los problemas que nos competen hoy en día como sociedad la pregunta sería ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia que clamamos y pedimos por un avivamiento tan grande pero entonces ¿qué estamos haciendo nosotros por el pobre por el menospreciado por, el que, por la viuda por la, por la viuda, en vez de estar nosotros quizás echándonos para atrás y diciendo, pues en estas cuatro paredes me quedo llenándome de Dios y qué sé yo, porque qué estamos haciendo nosotros con esas personas que están sufriendo. Uh -huh. Y el mensaje de hoy para nosotros es que Dios quiere que nosotros no nos preocupemos con las viudas, por los desamparados, por aquellos que no han recibido el desempleo y que tienen hambre, que Dios quiere que nosotros estemos allí dándole de comer a aquellos que son los rechazados, las personas que que cancelemos la porofobia y si no sabes lo que es la porofobia, te vas a Antología y chequeas que tenemos un episodio ahí en Spotify y las demás cosas acerca de qué es la porofobia y entonces entras ahí y lo escuchas y te das cuenta de que estas personas que son marginadas y rechazadas, nuestro deber como sociedad en vez de estar echándolos para un lado y hacer, como decía Eric, en el planteamiento naturalista, que es que, ah, solamente el fuerte sobrevive. No, todos somos seres humanos. Y aunque yo tenga un color distinto a, a Eric, o, o cada uno de nosotros aquí que somos más triqueños, y Eric es aquí el blanquito, no quiere decir que Eric sea mejor que nosotros, o nosotros mejores que él. Uh -huh. Porque si hubiera aquí una mujer... No significa que nosotros por ser hombres somos mejores que ella. No, todos somos seres humanos, tenemos valores, tenemos sentimientos y cada uno de nosotros tiene una parte de la imagen y semejanza de Dios porque Dios ha establecido... Esa enseñanza a cada uno de nosotros y esa imagen y semejanza no está totalmente corrompida. Pero eso es un, quizás otro diálogo que quizás con él y lo puedo discutir cuando se acabe este video. Pero, este. No hay que está bruto porque de... en verdad yo tengo, que...
4: como yo, comenzó la otra vez, este, tengo sí. la Biblia, Emet, tiene unos comentarios judíos, eh, ¿verdad?, de unos rabinos sí. y ellos establecen eso de que realmente el hombre llega a ser imagen y semejanza de Dios completamente cuando se une con la mujer. O sea, por sí solo no puede hacerlo porque hay un complemento tan brutal de que. De... Ah, porque también habla de... de... Cuando alguien le dice que la mujer ayuda, y ayuda y y qué sé qué rayos, no es como que ayuda en el sentido de que yo te mando a hacer cosas, sino que la mujer por diseño es todo lo opuesto que, la, que le hace falta al hombre.
1: Mira, Ahí sacamos en otro esa, video. Esa, en esa parte el lo de ahí. lo El imago Lo vamos a trabajar en otro video. Eso es un tema espectacular.
2: Bueno, pero por este video yo creo que ya...
4: Yo
0: creo que este video... que meterlo en dos cantos,
4: sí, En sí. dos cantos.
0: Este video, ya tú sabes que... Eh, no puedes decir que la, que, que la vibre es machista.
3: Sí. No, pero,
4: oíde, oíde, pero yo creo que deberías picarlo en dos cantos, mano. Pero este tú video. sabes que sí puedes decir, Keropi.
0: que
2: ese canal es de los mm. mejores canales que existen en YouTube. ¿Qué otro canal te comparte <ríe> esta información? Mira, si te gustó este video, oh, déjanos uno de estos, un link ahí, aquí. Ay de... me,
4: me da úlcera esta parte.
2: <ríe> <ríe> y si quieres escuchar más podcasts como estos o de las otras series que hace <ríe> Keropi, mira... Allí en donde estás en Spotify, dale follow a Geropi Sánchez. Y si estás aquí en YouTube, suscríbete y suena a la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que Geropo suba un video.
0: Esa es la que hay, mi gente. Gracias por estar aquí en Trinidad de su Madre, hablando de que si la Biblia es machista o no, ya está bastante claro. Te entiendo que no tenemos que hacer ni segunda parte de esto, ni tercera parte, ni cuarta parte, porque está claro. Este, ¡We kill it! We kill it. Este, gracias a todos los que le dan play, gracias a todos ustedes, se les ama. Y como siempre les digo, mira, en las descripciones están los, los URLs de estas personas donde los pueden conseguir en Facebook, Instagram o YouTube. Denle en follow, denle subscribe o denle en like a sus páginas, mi gente. Esa es la que hay. Esto te lo dio su madre. Nos vemos.